0: Et c'est le moment maintenant de rendre hommage à un grand homme qui nous a quittés hier après une longue, longue maladie. Un grand homme qui a marqué son époque, qui a marqué la communauté francophone puisqu'il s'agit de Jacques Cupfer. Et j'ai le plaisir d'avoir avec nous en ligne un ami, à lui, michael hadari qui est membre du comité central du Likoud et qui a milité pendant toutes ces années à ses côtés. Il est avec nous en ligne ce soir pour lui rendre hommage. Bonsoir Michaël. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de témoigner sur les ondes de Cannes en français. C'était important pour nous d'avoir quelqu'un qui a été proche, qui a été un militant aux côtés de, de Jacques Cubefer pour, pour nous raconter un petit peu cette épopée que vous avez vécue avec lui.
1: Alors, euh, euh, on s'est se connu un peu plus d'un demi-siècle.
0: Donc plus de 50 ans.
1: Voilà. Et je l'ai vu dans, dans toute son évolution, euh, sans aucun doute, euh, c'était un homme hors pair. Il a réussi à mobiliser. D'abord, il a, il a amené euh, en France, qui était une communauté, malgré tout, un petit peu endormie, euh, il a amené une voix très forte, une voix qui a résonné sur toute la France, avec ce concept de l'idée de Jabotinsky, mm -hmm. la fierté d'être juif, la défense du peuple juif. Et je voudrais peut-être donner quelques petits exemples. Je me suis souvenu, parce que ça remonte aux années 70, il a été le premier à combattre pour la liberté des juifs de, de Russie. Et je me souviens, par exemple, devant l'aéroflotte, tout le temps, tout le temps, des manifestations qui ont énormément gêné les Russes de l'époque, les Soviétiques, mmh. euh, et qui ont contribué, en fait, à la, à la libération, par la suite, des Juifs de Russie. C'était aussi une des parties, euh, il s'est battu, par exemple, pour Chevron, parce qu'il disait toujours, en fait, pour pouvoir justifier notre présence à Tel Aviv, il faut qu'on défende le, la, la justice, dans le fait que nos ancêtres, nous sommes le seul peuple qui sait où sont enterrés les pères fondateurs de cette nation, mm -hmm. à Hebron. Et il y, a, il y a apporté énormément de choses. Un jardin d'enfants, la yeshiva de Hebron qui jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui même, qui signale avec beaucoup de peine son décès ou des fonds importants ont été mobilisés pour cela mm -hmm. euh, l'organisation du
0: à... yom Révron chaque année également avec euh, toujours beaucoup beaucoup de monde beaucoup de, de liesse autour des habitants de Révron.
1: Euh, absolument euh, je crois que le euh, et, et ça existe depuis depuis pratiquement 30 ans euh, et il y avait toujours au moins au moins 50 autobus qui venait de, de toutes les parties d'Israël pour Khébron. Euh, C'était une image fait. absolument incroyable. Alors Jacques
0: Kupfer n'était pas seulement un militant, organisateur d'événements, de manifestations etc. etc. Il, il a eu des postes très importants il était l'ancien président du, du Bétard hein, qui est un mouvement qui a donné euh, tout d'abord beaucoup de, de, de figures, de leadership hein, dans la communauté puis aussi beaucoup d'alias parce que la plupart des membres du Bétard enfin tous les jeunes qui ont milité au Bétard sont aujourd'hui en Israël, sont rentrés se sont engagés dans le salle il a été président du Likoud de France hein, pendant tout, tout de sa vie, et il était devenu ces dernières années un dirigeant de l'organisation sioniste mondiale à Jérusalem, et puis même un membre du conseil d'administration de l'Agence juive, parce que, en fait, la Lia de France était devenu très très important pour lui comme
1: sujet. Tout à fait. Euh, euh, je dois dire que lorsqu'il a fait son Lia il y a une vingtaine d'années, il a aussi été élu président du Likoud mondial. Ah
0: oui, absolument.
1: Et et il a été il a été pendant de nombreuses années membre de l'exécutif sioniste et évidemment membre du conseil d'administration de l'agence juive où tout le temps, tout le temps son leitmotiv était les juifs de France mais pas seulement eux, pas seulement eux. Euh, malheureusement il y, a, il y a deux mois euh, trois mois en fait euh, il, a, il a été élu aussi à un poste de première importance euh, qui était le poste du département des activités sionistes de l'organisation service mondiale et une responsabilité aussi sur les francophones il n'a malheureusement pas eu le temps eh oui. on en a parlé euh, la dernière fois que je lui ai parlé c'était il y a 15 jours il faisait part des programmes C'était un poste très
0: stratégique en fait hein, et très important euh, pour lui
1: mais tout à fait parce que c'était la relation avec les juifs dans tout le monde c'est ça et, et il me parlait donc déjà, il, il y a 15 jours, et à vrai dire, ça a été notre dernière conversation, malheureusement. Mm -hmm. euh, euh, alors, il m'avait fait part des différents projets qu'il qu avait l'intention de mettre sur place. Malheureusement, il n'y est pas arrivé.
0: Alors, racontez-nous encore, euh, Michael Adari, euh, quel type d'homme c'était, euh, puis quelles étaient ses relations avec les politiques israéliens
1: alors, euh, je vais vous... vous. savez, il y a, il y a ce qu'on appelle euh, la promesse Bétari. Et dans la promesse Bétari, il y a une phrase qui le caractérisait énormément. Euh, je dis la phrase en hébreu, pour ceux qui comprennent, mais je la traduirai. Yahir bifne sarim amne bifne Autrement dit, orgueilleux face aux ministres et modeste face aux pauvres. Et ça l'a beaucoup caractérisé, parce que j'ai vu de longues discussions avec les plus grands dirigeants euh, euh, du Likoud tout au long des années. Ils ne cédaient pas sur les points qu'ils pensaient qui étaient indispensables pour faire avancer l'idée du sionisme. Euh, il était aimé, vraiment aimé, principalement par euh, quelqu'un que, pour, pour, qui est aussi sans aucun doute pour moi une idole, Ytrak Shamir. Il était reçu tout le temps par Menachem Begin, mais Ytrak Shamir euh, qui s'est toujours battu jusqu'à son dernier jour. Il parlait de l'Alia. La Je me souviens qu'une fois assis avec euh, Shamir, il me dit, oui, on dit de Jacques qu'il est extrémiste parce qu'il ne renonce pas à ses idéaux. Moi aussi, je suis extrémiste.
0: Mmh. On a l'impression un petit peu que les, les dirigeants de, de l'époque avaient accordé plus d'importance euh, euh, à, à Lia, euh, en tout cas à Lia des, des Français, euh, des Juifs de France, et puis au, à cette, cette notion, cette idéologie du sionisme qu'aujourd'hui, non Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Ma foi, euh, le, fait, le fait est qu'en définitive, euh, ce que nous appelons les institutions nationales, c'est-à-dire l'agent Juive, l'OSM, se sont détériorées. L'agent juif qui était le champion, qui était un État dans l'État et qui était celui qui a promu l'ALIA non seulement de France, mais de beaucoup d'autres de, beaucoup pays, mm -hmm. a perdu de sa force et elle est aujourd'hui, je dois le dire avec regret, tout à fait insignificative. Mais l'exemple que donnait Jacques, a fait qu'effectivement, comme vous l'avez bien signalé, des centaines de jeunes qui ont cru à cet idéal sioniste et cet idéal du bêta se retrouvent aujourd'hui, pas seulement en Hebron. Euh, je me souviens d'un garçon qui était avec nous tout jeune, qui est un évéatif donc à la pointe nord de l'État,
2: mmh.
1: et d'autres, euh, j'ai été assailli, entre guillemets, de messages de vieux amis que je n'avais pas que je pas vu pendant des années depuis hier après midi et donc euh, il, a eu, il a eu des disciples donc du nord du pays jusqu'à Elat. et
0: eh oui et je voulais vous poser une question que beaucoup de gens se posent, hein, pour tous ceux qui n'ont pas approché ces mouvements euh, militants, etc. Euh, quand vous vous rencontrez entre vous, vous vous, vous dites Tel Qu'est-ce que ça veut dire cette expression, Michael Adari
1: Ok. Alors, euh, Tel c'est là où euh, euh, Trompeldor s'est battu. Il n'avait qu'un bras. Et c'est là où il avait eu cette fameuse phrase euh, de « Tov Lamout Be'ad il est bon de mourir pour notre terre mm ». -hmm. Et c'est là, là qu'il a perdu la vie. Et c'était à Tel khay. Et ah. c'est quand même, et c'est ça le salut traditionnel de tous les Betarim que nous continuons, malgré notre âge relativement avancé, que nous continuons euh, à dire lorsque nous sommes... Je, je fais partie, par exemple, d'un groupe des vieux du Bétar, pas seulement de France, euh, d'Israël. Et chaque fois, nos messages se terminent par Tel Haï. C'est le salut traditionnel. Mm
2: -hmm.
0: Alors Jacques Cupfer avait euh, une aura autour de lui. Euh, il avait toujours euh, les militants, alors les militants de l'époque, mais les militants aussi euh, la jeune la nouvelle génération. Il a passé le flambeau à sa fille euh, Nili, qu'on qu voit euh, dans tous les événements, dans toutes les organisations, de d'événements de, de, concernant euh, que ce soit révron ou ailleurs. On la voit également beaucoup sur les plateaux de télé euh, et de radio pour défendre les idéaux de son père. On, on l'a vu également euh, dernièrement au, au dernier congrès. Euh, sioniste mondial. Alors, justement, est-ce que vous avez le sentiment que la nouvelle génération en France, hein, pas, pas en Israël, parce en Israël, la question se pose différemment, les, les, les jeunes de France ont toujours cette motivation pour l'Alia, pour le sionisme, pour Jabotinsky, pour, euh, pour le, la lutte pour la terre d'Israël, comme, comme on l'avait à l'époque
1: Je crains bien que non, malheureusement. Je crois, je crois qu'il y a une désaffection des jeunes. Et c'est pour ça que c'est pour ça aussi que Jacques a créé un autre mouvement qu'il a appelé « Israel is forever »,« Israël est pour l'éternité à », travers, à travers lequel il a essayé, effectivement, mais c'est un relativement nouveau mouvement, où il a essayé, justement, d'attirer les gens de France euh, sur ces sur mêmes idéaux, mais en, en lui donnant une couverture différente, mm -hmm. plus moderne, je mm -hmm. dirais. Mm -hmm
0: que Nili d'ailleurs euh, transmet euh, transmet à sa manière. Alors, tout
1: à fait, tout à, à fait.
0: Alors justement, euh, euh, Michael, comment quel est le, le dernier grand souvenir que vous avez eu euh, avec Jacques Kupfer
1: Écoutez, euh, les amis, les amis de l'époque, euh, pendant, pendant toutes ces journées, j'ai reçu un appel même de quelqu'un de Londres. Euh, et on s'est souvenu d'événements absolument incroyables. Je crois que la plus grande réunion qui a jamais eu lieu en Israël, c'était et c'est, je crois, le, un point d'orgue, c'était en 96 euh, et ça vaut la peine de le signaler, euh, en 93, euh, j'étais à l'époque secrétaire général du Likoud mondial mm -hmm. et, et Netanyahou était à New York et j'avais réussi à le convaincre de faire un arrêt à Paris où on aurait organisé une grande réunion euh, des militants. Et on avait fait un dîner, les fameux dîners du Likoud de France, où on avait eu 1500 personnes à ce dîner avec Netanyahou et euh, Eliaou Ben Elissa. Et alors, euh, à ce moment-là, on avait réussi, on avait ramené pas mal de députés, euh, de députés français, pour ce dîner. Et ce même soir, euh, je ne me souviens plus du nom, euh, mais le ministre des Affaires étrangères français était venu euh, pour, pour euh, rencontrer Yasser Arafat. Et lorsque ça avait été. Et c'était. Ah Et puis il était venu. Euh, il était venu visiter l'Orient House, à mmh. Jérusalem. Mmh. Lorsque cela a été signalé, non pas par Netanyahu, c'était par Ben Elissa, il y a eu un, un cri énorme de toute la population contre les députés qui se sentaient tout petits. Après cela, euh, Netanyahu me dit « Tu sais, tu sais bien que je connais très bien le judaïsme des, des États-Unis. Jamais au grand jamais des, euh, des Juifs américains n'auraient osé siffler comme l'ont fait ces Français, parce qu'aux euh, États-Unis, lorsqu'il lorsqu y a un représentant officiel, il y a une certaine politesse, une certaine retenue. Et je vais te dire quelque chose, il m'a dit. Ici, j'ai rencontré les vrais héritiers, Jabotinsky, la fierté d'être juif, etc. C'était en 96, donc juste il avait été élu président du, président du Likoud, mm -hmm. d'Israël. Mm -hmm. Et je lui avais soutiré à, à Netanyahu, je lui avais soutiré une promesse. Je lui avais dit, parce qu'on n'avions pas de doute, j'ai dit, quand tu seras Premier ministre, tu reviendras pour un dîner comme ça, mais ce sera encore plus grand et il nous avait dit, on était avec Jacques, et il dit « c'est une promesse que je fais ». Il a été élu en mai 1996. En septembre, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il fait ses sa première visite officielle. C'était en Angleterre, en Allemagne et en France. En France, malgré l'opposition féroce à l'époque du cri, du consistoire, de toutes les organisations... Il a tenu à ce que sa rencontre officielle avec la communauté euh, juive de France se fasse sous les égides du écoute de France.
2: Mm -hmm.
1: Nous avons eu à ce dîner 3000 personnes. Et nous avions eu, je me souviendrai toujours que c'était entre Roche et Sonaium qui pour, 5 jours pour préparer cela. C'était quelque chose d'absolument incroyable. Toutes les, tous les médias du monde entier. C'était pressé pour venir. C'était sa première apparition euh, en tant que Premier ministre en Europe. Euh, évidemment, évidemment. C'est très, très de... fort
0: souvenir, en effet.
1: C'est énorme, c'est énorme. Tout à fait. Et, et nous avons, nous avons, mais alors, vous savez, avec euh, les amis de cette même époque, pendant hier et aujourd'hui, on se souvenait de telle action et de telle autre... Ah bah bien sûr, autre. bien sûr.
0: 50 ans de militantisme, c'est pas rien, c'est clair.
1: Euh, et je crois que, je vois, je vois dans, dans tous les médias ce qu'on me dit, je crois que la définition la plus correcte concernant Jacques, c'était un grand défenseur de l'État d'Israël et du peuple juif.
0: Très bien, Bien c'est sur ces mots qu'on finira cet hommage. En tout cas, au nom de toute l'équipe, on souhaite toutes nos condoléances à la famille de, de Jacques Kupfer. Merci beaucoup, Mickaël Adari, d'avoir accepté de partager vos souvenirs avec nous et nos auditeurs. À très bientôt sur les ondes de Cannes.
2: Merci. Au revoir. Au revoir.